0: Match Point Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz
1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es Bienvenidos al capítulo 44 de Match Point Cope ya ha comenzado el último torneo de la temporada, la Copa de Maestros de Londres, con dos españoles en liza, Rafa Nadal y David Ferrer. En el grupo Stan Smith están Djokovic, Federer, Nishikori y Verdic. Y en el grupo Iliena Stase están Nadal, Ferrer, Babrinka y Murray. Nos vamos directos a Londres, a los dos. Allí se encuentra nuestro compañero Ángel García. Muy buenas, Ángel. Hola, compañeros. Muy buenas. Bueno, cuéntanos. Segundo día de competición, de momento sin sorpresas. Djokovic barrió de la pista a Nishikori y Federer hizo lo propio con Verdic. Y desde las 3 de la tarde está jugando Ferrer. Contra Murray, ¿cómo tenemos el partido?
3: Bueno, pues ahí está David Ferrer intentando pelear en el primer set, al final aprovechó su quinta bola de break Andy Murray para llevárselo por 6 a 4 y ahora está David mandando en el segundo, 3-2 con break a favor, aunque eso sí tiene bola de break ahora Andy Murray en un largo intercambio, probablemente el más largo de todo el partido. Vaya cantidad de pelotazos que están intercambiando ambos jugadores, un puntazo el que estamos viendo, revés contra revés, intercambia varias. ahora con el revés cortado Andy Murray, Y entra a la derecha de David Ferrer, se queda en la red, así que recupera el break Andy Murray que cierra el puño y lo celebra con toda su afición, tres iguales en el segundo set. Un Andy Murray que tiene metido a toda esta gente en el bolsillo y más pensando que nada, que en una semanita puede devolverles la Copa Davis. En Gante se jugará la final y Andy Murray durante todas las eliminatorias ha jugado los tres puntos, ha ganado sus dos individuales y suele ganar también el doble junto a su hermano Jamie Murray. Bueno Ángel, de momento todo, parece que sigue el guión que imaginábamos, ¿no? Sí, eh, están siendo los mejores durante todo el año. Eh, los tres tenistas que de momento están mandando los dos que ganaron ayer Novak Djokovic como siempre incontestable seis uno seis uno ante Nishikori que encima llega un poco tocado a esta copa de maestros pero bueno, eh, hubiese llegado como hubiese llegado ...lo de jokovic ya es de... ...el adjetivo intratable se queda corto... ...Federer también ganó con bastante más autoridad... ...de la prevista a Thomas Verdick, ...que siempre en pista rápida y en estas condiciones... ...es un tenista a tener en cuenta... ...y un rival bastante duro... ...y bueno, ahora Murray que se está imponiendo a Ferrer... ...siempre con esa duda de si estará pensando más... ...en la final de la Copa Davis... ...entrenando además como está entrenando en tierra batida... ...y no en esta superficie... ...porque es ahí donde se va a jugar esa final ante Bélgica... Y bueno, eh, de momento se cumplen los pronósticos, veremos a ver si es capaz de romperlos o bien David Ferrer en el partido que todavía está en juego, vaya resto que acaba de conectar David Ferrer, uno de los mejores restadores del circuito, o bien Rafa Nadal que esta vez y por primera vez en los últimos 12 años no acude entre los cuatro primeros del ranking y por tanto parte con peor ranking que está en Babrinka en el partido que empieza esta noche a las 9. Ángel, luego volvemos contigo en el tiempo de opinión. Hasta ahora. Un abrazo. También
2: se ha jugado la final de la Copa Federación y la República Checa consiguió su noveno trofeo al imponerse a Rusia por 3-2. a Fuera del tenis, en pádel, semana de transición entre el Open de Euskadi y el Master de Valencia, donde se decidirán los jugadores que finalmente jugarán el Master Finals de Madrid. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba match.cope y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra match.cope. Y ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
4: Ya estamos metidos de lleno en el último torneo de la temporada TP... ...la Copa de Maestros de Londres... ...con las ocho mejores raquetas del circuito... Djokovic, Federer, Murray, Nishikori, Nadal, Verdic, Babrinka y Ferrer... ...van a luchar esta semana por ser el maestro de maestros... ...ayer se disputaron los primeros partidos del grupo A... ...que enfrenta a Djokovic, Federer, Nishikori y Verdic. ...el número uno del mundo se deshizo del japonés por un doble 6-1... ...y Federer hizo lo propio ante el checo por 6-4 y 6-2... ...una primera jornada por cierto... En la que hubo un minuto de silencio y los tenistas jugaron con un crespón negro por los atentados de París Hoy
2: debuta el grupo B donde se encuentran Nadar, Ferrer, Murray y Babrinca Y el de Javier, como, como acabamos de escuchar a Angelito está, El partido está en el segundo set, el primero se lo llevó Murray por 6-4 Y el segundo está ganando Murray por 4-3 Y esta noche a las 9 será el turno de Rafa Nadal frente a Stan Babrinca.
4: En el cuadro de dobles, los hermanos Brian parten como claros favoritos al título en Londres. Mientras, en el circuito femenino, la República Checa se proclamó ayer campeona de la Copa Federación al ganar el punto definitivo de dobles a Rusia.
2: La heroína de la final fue sin duda la checa Pliskova Que evitó la victoria rusa e igualó la Serie 2 Y luego participó también en el partido definitivo de dobles
4: Más de tenis femenino Hoy la canaria Carla Suárez, decimotercera jugadora del mundo Ha recibido la medalla de bronce del Real Orden del Mérito Deportivo De manos de Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes En badminton,
2: último gran torneo del año Y no hubo suerte para nuestra Carolina Marín
4: La se fue eliminada en cuartos de final del Abierto de Chile último super series del año al caer derrotada frente a la anfitrona Sichuan Wang, aunque eso sí la española sigue como número uno del mundo y afianza esta posición.
5: Buenas, soy Carlos Moya y envío un saludo fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. <risa>
6: Esta
2: mañana han entregado a Carla Suárez y a su entrenador Xavi Budó en el Consejo Superior de Deportes la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo y allí había dos hombres del programa para contarlo. Dani Sanz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Álvaro. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, ¿cómo ha sido el acto?
1: Pues eh, muy emocionada Carla, se la veía cansada, ¿no? Estamos al final de temporada, con ganas de vacaciones ya, que se va a tomar unas semanitas antes de empezar a preparar el, el 2016 y sobre todo, pues eso, muy contenta, se le veía con ganas de empezar ya el año que viene Y, oye, pues Xavi Budó también estaba muy contento Y ha estado por allí Miguel Carrenal, obviamente, que le ha dado esa insignia Todo, todo muy bien
2: Y creo que habéis tenido la oportunidad de charlar con ella unos minutos, ¿no?
1: Sí, ahí hemos estado, nos ha atendido unos minutos para Matchpoint Cope Tanto a Jaime como a mí y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos ha contado. Carla, enhorabuena a lo primero y que se siente al recibir un, una distinción así?
6: Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, la verdad es que contenta, ¿no? Porque creo que, como dijo Miguel Cardenal, es una de las mayores distinciones que te pueden otorgar y evidentemente reconoce un poco todo lo que ha sido este año y, y los años que, que has estado... Eh, jugando y, y logrando triunfos, ¿no? por lo tanto es un, un orgullo muy grande. Bueno,
1: Carlos, en este 2015, lo has dicho ya hoy también, eh, algo de luces, algo de sombras, ¿con qué te quedas de este 2015?
6: no Me quedo con todo, ¿no? porque al final eh, de los buenos momentos se disfruta, de, de los malos momentos se aprende y, y te tienes que quedar con todo porque forma parte de de tu carrera, forma parte de de las experiencias que vas viviendo y, y te ayudan o espero que me ayuden a, a mejorar de cara al año que viene
1: Y de lo que has aprendido de lo que te ha servido para madurar eh, ¿Alguna cosa especial que, o algún partido o algún torneo que, que te haya servido para madurar más?
6: Bueno, son situaciones ¿no? en, evidentemente jugamos muchos torneos al año pero, pero sí que han habido partidos que que son eh, muy importantes, que creo que es la línea que, que hay que saber seguir o intentar saber seguir en, en 2016 y evidentemente han habido partidos malos de los que eh, he sacado muchísimas conclusiones, creo que, el, que la mentalidad que hay que tener eh, tiene que ser una mentalidad positiva, con, con optimismo, porque porque bueno al final es lo que va a hacer que consiga triunfos o títulos
1: y si en una temporada, si en una temporada como esta que en los Grand Slams eh, quizá ha sido tu punto mm, negro, quizás has estado a punto de entrar en la Copa de Maestras. Hay que ser optimistas y pensar que si a poco que hubieras tenido algo más de, de suerte ahí, habrías estado en, en el torneo.
6: Sí, bueno, no, no es suerte, no, al final es, es, bueno. es rendimiento, pero. Pero sí, yo te entiendo lo que lo que quieres decir y una pena, una pena porque a final de año te acuerdas de, de los Grand Slams, ¿no? Y, y es una cosa que es un objetivo que tengo de cara al año que viene intentar rendir mejor en, en los Grand Slams. Son torneos muy importantes para nosotros y, y bueno, eh, creo que que las experiencias o lo vivido este año en, en los Grand Slams me van a ser eh, más fuertes, también el año tenístico vivido me ha hecho coger más confianza, eh, ganarme el respeto de, de las jugadoras y, y ojalá ponerlo en práctica, saber rendir en, en 2016 en los Grand Slams.
5: Bueno, eh, Carla, también se podría decir que tras conseguir dos torneos de los tres que llevas en tu palmarés en Tokio y Birmingham, ¿se podría decir que es el mejor año, 2015?
6: Sí, 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 aparte también entrando en el, en el top ten, jugando tres finales de individuales, como tú dices, ganando, ganando dobles. Eh, ha sido una, una temporada positiva, una temporada completa con momentos buenos, momentos malos, eh, de aprendizaje y, y creo que, que sí, que, que se podría decir que, que ha sido mi mejor temporada.
5: Estás diciendo que estás aprendiendo de los errores de cara a la próxima temporada. ¿Qué auguras o qué esperas para el año 2016?
6: No, auguro una, una, una temporada igual de exigente, una temporada donde todas las jugadoras tenemos un, un mismo objetivo que es intentar eh, ganar torneos, hacerlo bien en los Grand Slams, eh, estar lo más arriba posible en el ranking y, y evidentemente... Eh, no lesionarme, que creo que este año ha sido una cosa muy positiva, he podido jugar el año entero sin sin molestias apenas y, y sobre todo el poder seguir disfrutando de, de lo que estoy haciendo
1: Y 2016 es un año un poco atípico porque tenemos los Juegos Olímpicos ¿Cómo te planteas esa cita en, en tu calendario?
6: Bueno, es una cita que nosotros la tenemos a largo plazo porque como bien sabes, el tenis es un deporte que tiene muchísimos torneos importantes antes de ...de las Olimpiadas y, y las Olimpiadas evidentemente eh, es un evento deportivo eh, de grandes escalas... Pero, ...pero el tenista tiene otros objetivos también, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que sí será nuevo será la modalidad de dobles en, en unos Juegos Olímpicos... ...y, y bueno, con, con muchas ganas de intentar primero que nada estar allí y segundo, hacer un buen papel.
1: Eh, obviamente con Garbiñe estáis haciendo esa, esa pareja. ¿Vais a jugar, tenéis pensado, aparte de preparar, jugar torneos juntas este año antes de Río?
6: Sí, 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 jugaremos torneos, evidentemente menos de los que hemos estado jugando hasta ahora, porque es muy difícil compaginar el individual y el doble a estos, a estos niveles, pero, pero sí que jugaremos eh, algunos torneos, incluso para, para mejorar cosas de este año y llegar a, a Río con. En buena forma, con, con opciones. ¿no?
5: Bueno, eh, ya haciendo un poco hincapié en otro tema que es el masculino, el tenis masculino, supongo que estará siguiendo la Copa de Maestros que empezó ayer, el domingo. Eh, ¿Algún pronóstico para este torneo?
1: ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, yo siempre voy a repetir lo mismo. Cuando estén Rafa y, y David o cuando hayan españoles en un torneo, siempre voy a decir que ojalá tengamos una final David y Rafa que además puede ser porque están en el, en el mismo grupo si no me equivoco, por lo tanto no se enfrentarían en semifinales así que ojalá que, que podamos ver un Rafa-David el domingo que viene
1: Bueno Carly, ya para cerrar eh, tú eres futbolera sabemos tus colores, hay un clásico eh, ¿cómo ves ese partido? y sobre todo, que lo vas a poder ver porque te ha pillado eh, fuera de competición ¿Cómo lo ves?
6: Sí, bueno, normalmente cuando hay clásicos en competición, mucha gente se organiza los entrenos o los horarios para, para poder verlo. Pero sí que me cogen, me cogen casa con la familia, así que lo veremos todos juntos. En, en casa somos culés, así que bueno, intentaremos hacer lo posible ¿no? para apoyar, animar del Barça, a ver si, si Messi puede estar, pero si no, disfrutaremos de, de un gran espectáculo.
1: ¿Un pronóstico. Barcelona, ¿algún pronóstico concreto? ¿Te mojas?
6: Yo me mojo. Juan en Madrid, ¿no? Sí. Mm, uno, dos.
1: Uno, dos. Pues muchas gracias, Carla.
6: Ah, a ustedes.
2: Abrimos el tiempo de opinión, sigue con nosotros Ángel García desde el O2 de Londres, ¿verdad Ángel? Aquí seguimos Y se incorpora el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta. Muy buenas Enrique
0: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, primeras sensaciones que os está dejando esta Copa de Maestros que comenzó ayer
3: Bueno, de momento pocos análisis se pueden hacer, más allá de que es el último torneo del año Pero sigue cumpliendo lo que hemos visto todo el año eh, Lo de que es... Yo es que, insisto, es que no lo recuerdo ni en la mejor época de, de Federer. Eh, lleva desde París 2012 sin perder bajo techo en, en Indoor. Eh, <ríe> ha ganado las últimas tres ediciones de este torneo. Eh, tiene una diferencia eh, como número uno del mundo que, que, que no se ha visto nunca. Bueno, eh, es un tenista que a día de hoy puede hacer lo que quiera. Le preguntaban aquí eh, ayer en rueda de prensa eh, cómo se le puede ganar y decía, bueno, eh, no lo sé y si lo supiese no te lo diría, evidentemente entonces, bueno, pues eh, es el indiscutible favorito a este torneo eh, Federer se adapta como un guante a esta superficie por eso la ha ganado en seis ocasiones esta Copa de Maestros y yo sigo diciendo, aunque me tachen de patriota o de iluso o como quieran llamarme Borracho me llamo Paco González eh, Que Rafa Nadal tiene sus opciones eh, Creo que ahí está el dato Ha ganado más partidos que nunca después del US Open 14 victorias En ningún momento de sus grandes años, por ejemplo en 2013, ganó tanto Y bueno, eh, yo creo que llega en buena forma, creo que llega en buen momento Y sí, llega pasado de entrenamientos pensando en 2016 Pero yo le sigo dando ciertas opciones
0: ¿Y cuántas letras tiene del apellido ya?
3: De momento sigue en tres y media, <risa> llegando a la cuarta. Le falta la L.
0: <risa> pues, hombre, yo no soy tanto, no soy tan optimista. Vale eh, eh, mucho esta, esta, esta charla para recuperar cualquiera de las semanas anteriores, porque para hablar de Djokovic que es exactamente más de lo mismo, es decir, semana tras semana nos está dando una exhibición permanente de tenis, una superioridad insultante, incluso. Eh, supongo que porque lo que queremos es que haya un poco de cambio y de emoción y demás, pero llega a ser hasta aburrido es decir, ver un partido de la Copa de Maestros en donde el número uno del mundo le hace 6-1-6-1 a un jugadorazo como Nishikori sin que esté en su mejor momento, claro pero ver eso no es lo mejor que puede pasar ni para el propio torneo, ni para el propio tenis ni para nadie y en lo que a Nadal se refiere, sí que comparto con, con Ángel esa tendencia al alza, evidentemente va, va, va más ...porque tampoco podía ir a peor... ...después de, de, de una fase de la temporada muy mala... ...en donde a Nadal le, le pudo esa ansiedad... ...que apareció por primera vez en su carrera... ...y esa lesión mental de la que hablaba... ...bueno, mmm, tres y medio yo no creo... ...no creo que tenga nada... ...pero tampoco está en la N... ...es decir, quizá a mitad de camino... ...en la en el dos y medio, le ponía un 50% de, de su proyección... Y es verdad, es verdad que este torneo te puede invitar un poco al optimismo. Pues primero, porque el grupo no es el peor que le podía haber tocado. Segundo, porque el resto está en un momento, salvo Djokovic y un poco de Federer, que es arrebatador en estas citas, pues eh, el resto no, no veo que esté mucho mejor que, que Nadal. Y luego, porque efectivamente la, la, la evolución o, o el, el objetivo, que es 2016 empieza ya aquí, ha empezado en esta fase final de temporada, está empezando a competir bien, juega partidos bastante mejores que, que, que otros y, y gana a rivales de entidad. Veremos si le da, veremos esta noche si, si con, con babrinca empieza con buen pie y luego pues semifinales ya es otro cantar, claro, sería yo juego Ferrer si se cumplen los pronósticos que he visto, lo he visto en la media jornada ...parece que ese grupo está muy desmilenado.
2: Y Ferrer, Ferrer que está jugando ahora mismo... ...ha perdido el primer set 6-4... ...en el segundo 4-4 con servicio... ...para Murray, ¿cómo, ¿cómo estáis viendo
3: el partido? Cuidado con Ferrer, que siempre juega bien... ...en esta superficie... Eh, ...que ha tenido muy buenos resultados... ...bajo techo también este año... ...y bueno, es la sexta vez consecutiva que está aquí... ...la séptima en total, con ese extraordinario 2007... ...que, que llegó incluso a la final... Eh, bueno, yo tenía muchas esperanzas en este partido, pensando que Murray eh, podría estar más pendiente de la final de la Copa Divis que otra cosa, y si hoy pierde Murray prácticamente le, le apartas ya de, de, de la candidatura por las semifinales y se la jugarían los nuestros con Mabrinca. Parece ser que no, que el británico en su casa y ante su público quiere darlo todo, aunque como digo está entrenando en tierra batida pensando en esa final de Davis, y bueno, yo todavía no descarto ni mucho menos a Ferrer, va perdiendo 6-4-4 iguales y 40-15, pero, pero es un tenista acostumbrado a remontadas, que juega todo hasta la última bola, y aunque perdiese hoy luego veríamos a ver qué puede hacer ante, ante Babrinka y ante Nadal yo he visto a, a Ferrer jugar una final de Copa de Maestros, le he visto jugar una semifinal ganando a Murray y a Djokovic o sea que, que no se le da mal este torneo y que es candidato también a por lo menos llegar a semifinales, aunque para mí está un pasito por debajo, pues eso, de los Federer, Djokovic y para mí el tercer en discordia que sería Rafa
0: Sí, efectivamente y, y sobre todo aunque pierda hoy, es verdad que, que el partido de Babrinca es el más ganable, porque Babrinca además baja mucho sus prestaciones en esta superficie. Creo que es el de los ocho que el peor porcentaje tiene, si no me equivoco, en pista cubierta. Es un, sí, jugador, tal cual, tal cual. es un jugador buenísimo, pero es un jugador que en este tipo de. tiene resultados, ha tenido pecardazos importantes, últimamente los ha tenido en este tramo final de temporada. No, no, no se le da bien. No se le da bien teniendo el juego que tiene, además, que es un poco. Que llama incluso la atención, ¿no? Porque otros adaptan mejor a esta superficie sin tener el primer saque que tiene la brinca y el jugar solo todo a tres tiros, ¿no? Pero, pero sí que desde luego eh, Ferrer eh, sí que tiene opciones, sí que tiene opciones de llegar a las semifinales. Efectivamente, este primer partido yo le veía con con, con, con bastantes posibilidades de, de tumbar a un Murray, pues, entre medio tocado, medio pensando en la Copa Davis, eh, la oportunidad que tiene, que es histórica. Eh. Pero bueno, no hay que descartarle en ningún caso, sobre todo, porque además, aunque pierda, estoy seguro de que es el que más va a luchar hasta el final. Seguro.
2: Estás para para ti, Angelito, tú que estás allí en Londres, que has estado otros años. Te quiero preguntar por las medidas de seguridad, porque con los atentados de, de Francia
3: del, del pasado viernes, ¿han variado mucho respecto al año pasado? Bueno, eh, yo creo que no, han, no las he visto tan severas como yo esperaba. Eh, evidentemente las han acrecentado... Eh, te pongo un ejemplo. El año pasado podías pasar con eh, una mochila, con, con la mochila del ordenador o con lo que fuese y no siempre te obligaban a pasar por el arco de seguridad porque había muy pocos empleados de seguridad y, bueno, pues eh, a veces pasabas de largo. a Tú mismo te olvidabas y, y pasabas de largo. Ahora sí que hay una cadena completamente cerrada que te obliga a pasar por esos eh, detectores de seguridad. Sí que es cierto que nos avisaron desde la organización que no se podía pasar ningún tipo de mochila, ningún tipo de bolsa de deporte ni nada superior a lo que puede ser para llevar un portátil... Eh, uh -huh. O un bolso de mano que, que pueda ser de, de, de una chica. Eh, pero bueno, eh, yo no he notado tampoco ni gente armada, ni uh, no sé, eh, mucha más policía o mucha más seguridad. Aunque eso sí, ya te digo, se han in intensificado los controles, no te dejan pasar ni comida ni bebida, ningún tipo de líquido, ni ningún tipo de comida al propio pabellón, a los dos. Y bueno, eh, se controla un poco más, pero no con una sensación ni de. Ni de miedo, ni de ejército Ni de policía Ni, ni, ni nada demasiado uh -huh. extremo eh, Enrique, estás para ti Este fin de semana se ha disputado la final
2: de Copa Federación La República Checa ha sido con el título eh, Sorpresa, eh, victoria esperada Indiferente
0: No, indiferente tampoco eh, Sorpresa tampoco <risa> Y victoria esperada sin que Sea una competición eh, Nosotros perdemos un poco la perspectiva con la Copa Federación no Porque el tenis femenino nos empezamos a subir un poco ahora la ola... ...porque hay buenos resultados... ...pero esta competición en, en los últimos años nos ha dejado un tanto frío, ¿no? Sí. Llevamos muchos años pues, en tierra de nadie... ...que sí, que no, que subimos, que bajamos... ...que cambio de capitán... ...ahora parece que con Conchita las cosas salen... ...ahora parece que hay tenistas de futuro... ...pero no no, no te sorprende porque tú miras el elenco de jugadores de la República Checa... ...y es, y es tremendo... ...ojo, Rusia tiene a María Sarapova que ganó sus dos puntos y que eh, por algo es la número la número cuatro de, de la UIT actualmente y, y, y después de un año complicado para ella no pero pero no, no me sorprende, no me sorprende además porque llevan ya muchos años las checas jugando a, a un nivel altísimo Son... yo, que,
3: que está marcando una hegemonía como no recordamos Exacto. desde Arancha y Conchita, porque al final estas competiciones, Copa Davis, Copa Federación quizá Murray lo está desmintiendo un poco, porque o, o Verdi que en su momento ganando de 3 en 3 los puntos, o Djokovic también algún año pero, pero eh, al final es del segundo jugador, del equipo de, de la segunda a la tercera unidad en caso de lesiones y es verdad que Rusia, pues a día de hoy otros años sí ha tenido, no tiene quien Acompaña María Sarapova Y las checas están demostrando Que tienen un fondo armario Enorme Se lesiona Safarova Y siempre tienen a Pliskova O a quien venga por detrás para, para ayudar Y es cierto que la hegemonía Que están marcando A mí me recuerda A la época de Aranchi y Conchita Porque creo que es la cuarta Ya que llevan Y consecutiva Y, y la verdad es que tiene mucho mérito
0: Y tienen doblistas Y, y, y tienen efectivamente Secundarias que son muy buenas. Se
3: lo toman en serio, que al final la clave exacto, es lo que tú decías. Exacto. Si nosotros fuésemos serio. a todas las eliminatorias con Rafa Nadal y David Ferrer o con Carla Suárez y Garbiño Muguruza, otro gallo cantaría.
0: Claro, y se lo toman en serio en chicos y en chicas, eh porque en chicos es verdad que ahora, pues, este pane ya está un poco pasado pero pero ¿durante cuántos años ha estado ahí la República Checa? Ganando España precisamente a la final y jugando Ceri?
3: todas las sí. eliminatorias entre y este panic, bueno, Absol
0: Absolutamente todas, jugando los tres puntos y, y sí, sí
3: Ángel, ¿cómo tenemos a Ferrer? Bueno, pues ahí sigue peleando acaba de levantar un eh, 0-30, pero se pone ahora Andy Murray 15-40, así que dos bolas de partido para Andy Murray, aguantamos si queréis Sí, lo vamos a vivir Si cantamos quizá la primera derrota ...de David Ferrer en esta Copa de Maestros, recordamos, 4-6 el primer set para Andy Murray... ...4-5 y 15-40 ahora también para él, dos puntos de partido para el tenista británico cuando gana... ...escocés cuando pierde, así son por estas islas... ...vamos a ver cómo responde a ese primer servicio David Ferrer que se queda en la red... ...va a jugar con segundo el Alicantino, cara de concentración del escocés de Dumblain... Bola al aire, sirve David Ferrer Entra a la derecha Andy Murray que sube a la red, lo va a acabar en la red Y lo acabó, llega David, llega David, se ha defendido Pero no, lo acaba de nuevo Andy Murray Que cierra el puño y con él la victoria Abrocha el triunfo en este primer partido suyo En la Copa de Maestros Cae David Ferrer Muy enfadado consigo mismo Pero que va ahora a felicitar a Andy Murray Como corresponde en esto del tenis Así que primera victoria para Andy Murray Que se impone ante David Ferrer Por un doble 6-4 A las 9 de la noche en una soria Rafa Nadal ante Estamba Brinca Esperemos contar mejores noticias
2: Esperemos contarlas y te escucharemos Ángel, Enrique, muchas gracias, como siempre ¿eh?
3: Un abrazo, hasta luego
2: Gonzalo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Álvaro Hoy parece que traes una historia que tiene que ver con el tenis
7: Y con una de las ginebras más consumidas del mundo, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de Anshumambora, Mambora, el creador de la ginebra Bulldog la cuarta más vendida del mundo y con el que estuvimos charlando unos días atrás.
2: Y la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver este hombre con un programa de tenis? Pues es que, asuman, fue tenista profesional y aún hoy sigue siendo un apasionado del tenis.
7: De origen indio, de padre diplomático, se dedicó a jugar al tenis desde pequeño, enseñado precisamente por su padre. Y muy joven se trasladó a vivir a Florida para convertirse en profesional del tenis. Mi, mi
8: historia con tenis empezó cuando era joven. Mi padre me uh, enseñó a jugar tenis. Creo que cuando vivimos en África y luego vamos a... Uh... A, la, ...a India y jugué mucho y ...me mudé a los Estados Unidos en 92 en, a Florida... y jugué tenis en una academia de tenis allí... Si que quisiera ser un profesional de tenis... ...como Rafa o como Roger.
2: Comenzaba una etapa de duros entrenamientos... ...en una escuela de Estados Unidos... Madrugar para ir a la universidad y después
7: cinco horas de tenis y en ocasiones al lado de los más grandes. Pues sí, porque entrenó con estrellas de la talla de Tommy Haas, Ana Kurnikova y Martina Hingis.
8: Tenis, tengo una un, un pasión para tenis. Tenis es mi deporte favorito. Juego tenis cada semana. Vivir en Nueva York es un poco difícil jugar tenis durante el viernes, pero um, juego en Europa y cuando estoy viajando. Su
2: pasión, el tenis, pero sus estudios le llevaron a
7: entrar en el mundo de la banca Una lesión de rodilla que le apartó de las pistas y le hizo darse cuenta de lo más duro, de que ella no iba a convertirse en profesional del tenis Tuvo que abandonar su sueño, pero se llevó muchos valores que tiene la raqueta y que le han servido en el mundo de los negocios.
8: El tenis ha sido mi pasión pero de jugar tenis tantos años y también jugar profesional y jugar tenis con mi equipo de universidad, aprendí de cosas sobre mi vida ¿no? Una es de um, confianza en el instinto competitivo... ...de fuerza interna, superación... ...y son los temas de tenis que uso cada día en mi vida... ...en negocio y también en mi vida fuera del negocio.
2: Ansumann se metió en el mundo de la banca... ...pero eso no le convencía... ...quería montar su propia empresa... ...y vivir de eso que llaman el sueño americano y se puso a ello con la ayuda de unos cuantos amigos.
8: Siempre quisiera vivir el sueño americano, tener mi marca propia, mi compañía propia. Ginebra también es mi pasión, mi no. de gin tonic. Empecé tomando gin con mi padre cuando era joven. Tenía la idea de cambiar el mundo, de revolucionar el mundo de Ginebra y por eso fue un poco fácil dejar una vida cómoda para hacer fútbol
7: Siguió entonces su vida sin dejar nunca de lado su verdadera pasión, el tenis. Ahora es fundador de una de las ginebras premium más exitosas del mundo y su relación con el deporte pues, podría ser desde otras posiciones, como por ejemplo el patrocinio, aunque tiene claras sus preferencias.
8: Tenía que ser un torneo muy premium que, donde venga Rafa y Roger, vamos a ver. Wimbledon, uh, creo, creo que no Wimbledon porque Wimbledon es, es muy tradicional, pero somos un poco más despejeros. Para mí, un torneo. Uh, bueno, sea el Madrid Open, por ejemplo. Aquí me gustaría mucho patrocinar el Madrid Open, por ejemplo.
2: Parece que tiene muy claro el perfil de torneo y que le gusta a España. Porque si tiene que elegir entre sus tenistas favoritos, aunque reconoce el talento de Novak Djokovic, se queda con Roger Federer y Rafa Nadal.
8: Mis preferidos los son Roger y Rafa. Uh -huh. Ellos dos son como Bulldog, que es properly. Uh, Roger que es más properly porque es muy elegante es minimalista, él es uh, más elegante y más, un poco más formal y Rafa es un poco más de mesquera, ¿no? con su uh, con su actitud, un poco, con sus ropas, con sus patones cortos y para mí ellos dos. Djokovic mm -hmm. no conozco muchos Djokovic. Una cosa sobre Djokovic me gusta un poco su personalidad, que es su sense humor, es uh, el sense of humor es bueno, pero para mí Rafa y Roger son mis uh, jugadores ideales.
7: Se queda con Roger y Rafa, pero si tiene que destacar a uno por su constancia, por su lucha, por su ambición, se queda con el de Manacor. Y
8: él juega, un, él nunca para, para mi Rafa.
2: Uh
8: -huh. él, no hay un éxito en el mundo que puede matar a Rafa, ¿eh? a Rafa nunca para.
2: En la nueva generación de tenistas, dos nombres propios, Milos Raonic y Stamba Brinca. Bueno, eso en cuanto a tenistas, pero ¿y si hablamos de torneos.
8: Entre los Grand Slams, US. Soy, vivo en Nueva York uh, Nueva York es mi ciudad y uh, porque Frank Sinatra vivo, ¿no? Si puedo ahí, para mí, el jugador que gana en Nueva York siempre puede hacer lo que quiera en, el, en, su, en su vida
7: El US Open el preferido de Anshuman pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a un hombre como él que se mueve bien en los negocios y más después de la reciente noticia del Máster de Valencia sobre la rentabilidad del tenis y de torneos sobre todo que no tienen tanto renombre como los Grand Slam. Atentos a la reflexión porque es muy interesante, y cómo el tenis podría parecerse en algunas cosas, por ejemplo, al fútbol.
8: Yo um, creo que el fútbol hace muy bien. El fútbol tiene la habilidad de conectar más emocionalmente con los consumidores que um, asistí al partido de Real Champions League. Para mí tenía como una emoción como... Realmente es mi equipo, es parte de mi familia, mis padres, todo que nunca quería salir de Bernabéu Tenis todavía no ha, creo que no ha dado esta emoción pero puede hacer más, quería más que Roger y Rafa y
7: Novak Pues sí, ir más allá de lo que mueven las tres estrellas y emocionar, sobre todo emocionar. Bueno,
2: una gran historia, historia curiosa, Ginebra tenis que al principio en un principio no deberían de estar muy relacionados, aquí vemos un claro ejemplo de que en esta ocasión sí lo están. Ansu Mambora, creador de la Ginebra Pulto. Muchas gracias,
1: Gonzalo, a ti. Hola, soy Juan Martín Díaz y estás escuchando Match Point Cope.
0: Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
2: Cambiamos de raqueta, hablamos de pádel y hacemos una llamada que teníamos pendiente. Ya nos escucha Hernán Auguste, director de Expansión Internacional de World del Tour. Bebe Auguste, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
2: Muy bien, encantado de, de saludarte eh, Bueno, esto es una llamada para preguntarte por eh, los dos másters internacionales que se han disputado esta temporada los de Monte Carlo y Dubái eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia?
9: Bueno, la experiencia fue muy positiva, la verdad que, que fueron dos grandísimos torneos tanto el de Monte Carlo como el de Dubái eh, donde la organización local en el caso de de Monte Carlo a través de la empresa Monte Carlo International Sports y de Dubai a través de la Federación de la UAEPA uh -huh. han hecho un trabajo magnífico junto a World Park Tour así que fueron dos experiencias tanto para nosotros para para la organización como para para los jugadores fue espectacular.
2: ¿se cumplieron las expectativas con las que se crearon estos torneos?
9: Ah, pues, sí la verdad que sí se se cumplieron, se cumplieron perfectamente las las eh, las expectativas y estuvo todo la verdad que, que muy bien y pensando sobre también en el futuro yo creo que fueron dos torneos que que pueden abrir una, unas posibilidades para crecimiento de otros países también en el futuro.
2: Estas semanas hemos podido hablar con, con jugadores como Vela, Sanjo Lima, Lamperti y todos están encantados y deseando volver al, al año que viene ¿Tenéis eh, ideas y, si se van a seguir disputando estos torneos?
9: Sí, la idea es, es que esto tenga una continuidad, ¿no? es solamente el comienzo. Nosotros desde World Pad Tour la, digamos, es seguir creciendo a nivel internacional y sobre todo las, las ciudades que comienzan, tratar de mantenerlas tradicionalmente en el tiempo y que vayan creciendo año tras año, por supuesto.
2: Hernán, ¿qué, qué detalles de, de la organización de esos torneos se pueden coger para importarlos a, aquí a otros torneos
3: nacionales?
9: Bueno, eh, mira, muchos obviamente que en todos los lugares uno Aprende eh, cabe destacar también que hasta el circuito eh, en España, el World Party Tour está siendo magnífico, creo que cada torneo las cosas han ido cada vez mejor, este año el World Party Tour ha mostrado un desarrollo nacional espectacular, con todos los torneos llenos de gente, la puesta en escena, pero obviamente que uno siempre tiene que aprender en todos lados todo donde va, y bueno, yo creo que nosotros el World Party Tour, en ese sentido, estamos abiertos a cada lugar donde vayamos a, a aprender, y a seguir mejorando, porque eso se trata, de hacer las cosas mejor y tratar de, de perfeccionarnos al máximo.
2: Hablábamos con, con Mapi Sánchez Zalayeto después de hacer la exhibición en Monte Carlo y nos dijo que, que le encantó la, la experiencia y que ojalá el año que viene las chicas también pudieran competir allí. ¿Crees que será posible?
9: Eh, yo creo que sí, sí, vos hablás de Monte Carlo. Sí. Sí, la verdad, la verdad que, que Monte Carlo la, lo que ellos tienen tienen como como digamos como objetivo para el 2016 es hacer un torneo tanto de, de masculino como femenino y bueno vamos por ese camino y yo creo que, que es lo que se va a lograr o sea es nuestro objetivo para el que viene eh, es in incrementar algunas ciudades más eh, a nivel internacional las chicas y seguiremos trabajando para que eso suceda
2: Y eh, respecto ya a la temporada que viene ¿Habrá torneos en, en más ciudades a nivel internacional? ¿Estáis negociando con alguna ciudad en, en particular? Mira,
9: estamos abiertos con varias ciudades
2: eh,
9: eh, Es un trabajo duro Es un trabajo, digamos, de, que lleva muchos meses porque, bueno, eh pues pensar que el deporte, el pádel está creciendo internacionalmente pero todavía los pasos hay que darlos, digamos, de una manera tranquila, eh, tampoco hay que pensar que en de un año vamos a tener 10, 15 personas en el exterior porque no va a ser así. Uh -huh. Sí, sí yo noto un crecimiento eh, digamos en, en diferentes países europeos sobre todo también, que que, que eso me da digamos eh, la convicción de que en los próximos años sí eh, se estarán integrando al circuito nuevas ciudades, eh, pero bueno en este momento estamos en un momento donde estamos cerrando el calendario para el que viene estamos ya empezando a, a ver las posibilidades de, de las diferentes ciudades y no te puedo adelantar nada en concreto porque todavía no lo tengo no lo tengo cerrado pero en cuanto tenga cerrado eh, las ciudades obviamente que, que lo daremos a conocer
2: vale entonces todavía eh, se podría decir que no hay ninguna eh, ciudad cerrada aparte de de, de Monte Carlo y Dubai para el año que viene no
9: bueno, en realidad eh, estamos en pleno momento de, de, de cerrar todas esas cosas. Eh, eh, quizás a nivel internacional no es tan sencillo, eh, digamos, tener los tiempos que nosotros queramos, que queremos tener a nivel a nivel calendario, ¿no? Porque a veces a nivel internacional las cosas, bueno, tardan un poco más en cerrarse. Eh, bueno, y te diría que es, la idea es seguir como estamos hasta ahora, e incrementar algunas ciudades más, por supuesto. Eso, eso es el objetivo de World Padel Tour, año, año tras año, incrementando algunas ciudades más.
2: Hernán Auguste, director de Expansión Internacional de World Padel Tour. Solo decirte que estáis haciendo un trabajo excepcional para la expansión del pádel y nada, que sigáis así, que este deporte tiene mucho potencial para, para crecer. Muchas gracias por atendernos.
9: Muchas gracias a ustedes y... Y sobre todo por, por apoyar el, el deporte. Un abrazo. Un no,
2: abrazo. Sintonía de redes sociales. Y eso significa que opinéis vosotros, los oyentes. Recuerdo que nos podéis escribir a través de Twitter en arroba match.cope. Y a través de Facebook, en nuestro muro oficial, facebook.com barra match.cope. Jaime, después de lo de Carla... ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido en el acto por allí?
5: Pues muy bien, la verdad. Eh, Carla muy simpática, su entrenador Xavier gudón eh, simpaticísimo, como ya lo tuvimos hace sí. un par de semanas aquí. Y como digo, un acto bastante bien llevado, eh, tanto para la prensa como para la jugadora Y
2: y merecido totalmente, que se lo merece pues, todo nuestra Carla Suárez Bueno, ¿qué nos han contado los oyentes esta semana en las redes sociales?
5: Pues bueno, eh, no traemos tanto como la semana pasada, que parece que se revolucionó con Paris-Bercy Con el Open de Euskadi, pero bueno, también tenemos comentarios de nuestros oyentes y seguidores Empezamos por el pádel, donde a principios de semana, a raíz del comentario de Miguel Lamperti eh, la semana pasada aquí en Matchpoint, que nos comentaba que entre la pareja 2 y la 8 del ranking de Wolpa del Tour se podría ganar cualquiera entre cualquiera, pues eh, un tal Gabriel San Juan, oyente y fiel seguidor de Matchpoint Cope, nos comentaba que a pesar de lo que comentaba Miguel Lamperti, Juan y Sanjo últimamente están por encima de sí. esos. Eh, restantes, entre el do entre la pareja 2 y 8 uh -huh. y ya pasando un poquito al tenis, hemos hecho un par de encuestas referidas a los españoles en la Copa de Maestros entre sus primeros partidos eh, el de Ferru y Murray en el que los oyentes no confiaban y parece ser que al final esa falta de confianza no le ha llegado a Ferru y ha perdido porque eh, postulaban que ganaría Murray con un 62% y un 38% para Ferru y parece ser que fueron inteligentes dentro de lo que cabe uh -huh. los oyentes, aunque bueno pues ese, esperábamos que la suerte fuese de parte de David Ferrer. Eh, a pesar de ello, eh, Rafa sí que se lleva el apoyo de la afición, como siempre, con un 62% y un 38% para Stamba Brinca. Uh -huh. eh, a raíz de ello también podemos comprobar que la afición tiene una fe depositada en Rafa y han enviado... Un gran número de mensajes a, a nuestra cuenta de Twitter y Facebook y sobre todo una gran esperanza depositada en el Manacorí que espe espera a la gente que dé un golpe sobre la mesa y no se cuele eh, tan solo en semifinales sino que llegue a la final y la gane esta Copa de Maestros 2015.
2: Lo primero es hoy a las 9 de la noche contra Stamba Brinca y lo viviremos en la programación de la cadena Copa. Muchas gracias Jaime. Nada, a ti Álvaro. David, ¿qué tenemos para la próxima semana?
4: Bueno, estamos a mediados de noviembre, termina el circuito ATP con esta Copa de Maestros, aunque aún queda la final de la Copa Davis entre Gran Bretaña y Bélgica, que tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre, dentro de dos semanitas todavía. Y en Padel tenemos en juego ya el Challenger de Barcelona, donde se va a decidir buena parte de las parejas que van a disputar el máster final en Madrid. Muchas gracias, David. Un abrazo.
2: Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 44 de Matchpoint Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado Antonio Bravo. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.